0: Diese Folge wird euch präsentiert vom Prime Video Sport. Jo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zur nächsten Episode vom hoffentlich, oder wir müssen euch vielleicht noch ein bisschen überzeugen,
1: dem besten fußball -Podcast dieser Welt. Visca tabak ist am Start. Tone, was geht ab? Freunde, was geht ab? Visca tabak ist back in the building. Und wir haben heute wieder eine spezielle Folge mit Prime Video Sport. Denn uns gibt es heute auch als Video-Podcast-Format auf YouTube, bei Prime Video Sport, mhm. der nicht. Genau, und für die Leute, die jetzt
0: gerade nur zuhören, ihr findet den Link zum Videopodcast natürlich in den Shownotes. Es gibt heute am Ende sogar noch ein Special Part Freunde, äh, Part, pa -Part Freunde <lacht> wo wir äh, auf UEFA Champions League Highlights reagieren können. Das ist ja das ja. coole, Leute, an der, an der Kooperation mit Prime Video Sport, weil die haben natürlich die Übertragungsrechte und dann können wir auch mal wirklich offizielle Spielszenen zeigen, mit einbauen in den Videopodcast und, äh, ja, da, da freuen wir uns drauf. Ne? Da haben die
1: im Hintergrund etwas für uns vorbereitet. Ja, und ab sofort wisst ihr Bescheid, Leute. Immer zu den UEFA Champions League Spielen gibt es dann auch natürlich die Topics bei Prime Video Sport. Und bei uns gibt es dann eben so einen Special Podcast. Das ist ziemlich cool, was uns ermöglicht wurde. Da könnt ihr uns eben live und in Farbe quasi verfolgen. Und ansonsten, anders erwähnt, heute gibt es am Ende der Episode coole Highlights, die wir euch zeigen können, und darauf reagieren. Ich hoffe, die ja. haben so ein paar Messi-Highlights von so Pep Guardiola, Barca-Zeiten und so vorbereitet. Das wäre cool, Ey, oder? Haben sie safe. Also ich sage 100 Prozent, die Regie hat da was wegen Messi vorbereitet. Vielleicht auch was mit Luca Modric. war war ja, vielleicht ja ein wunderschöner Außerbis-Pass. Oder halt jetzt äh, auf die aktuellen Themen
0: basiert. ne? Aber genau. äh, ansonsten können wir auch mal gerne so eine Throwback-Folge machen. Das ist ja auch richtig geil. Digga, weil ja. ich habe vor ein paar Tagen, das wurde mir vorgeschlagen im YouTube-Algorithmus, wurde Aha. mir eine Compilation vorgeschlagen, wo Ronaldo gegen Barca gespielt hat, so 2009 bis 2012. Mhm. Also, seine ersten sonst bei Real. Und da haben die ja voll oft Klassikus verloren. Aber da, was der teilweise da gemacht hat, weil der noch so spritzig mit den Dribblings war, auch gegen ja. Puyol, gegen ähm, Daniel Alves, gegen Piquet, ja. zu all ihren Prime-Zeiten. Oh, das war. Äh, auch ich als Messi-Fanboy habe mir das gerne angeschaut, wie äh, Ronaldo da Bars auseinandergenommen hat. Aber Bro, okay. hast du
1: eigentlich Ronaldos Tor gesehen letztens, was er geschossen hat? Ja, klar, aus 40 Metern oder 35? Ja. Der hat Leute über den Torwart so richtig krass gechippt, es war echt ein wunderschönes Tor, zwei Tore wieder geschossen und das in seinem Alter, also Ronaldo ist auch immer noch im Verformen und Bro, am Dienstag geht es weiter mit dem Top-Pick, Dortmund spielt nämlich und weißt du gegen wen? Gegen, äh, gegen, gegen Arzt Mailand. Ich bin im Stadion, Bro. Ach, du bist im
0: Stadion? In Mailand, genau. ja. Ich war ich morgen okay. von München nach Mailand, fünf Stunden. Genau, da werden wir heute natürlich Ach, krass. E explizit drüber reden, Freunde. Dortmund hat ja auch am Wochenende gewonnen gegen Gladbach. Es sind sehr viele Tore gefallen. Ja. Ähm, und äh, ja, ansonsten werden wir dann natürlich auch ganz normal unsere normalen Themen wieder ansprechen, Freunde. Was noch? Wir waren am, immer am Wochenende im Stadion, Köln gegen Bayern, Ton und ich zusammen. Ja, richtig. Ähm, und. Ja, oh, ich will gar nicht ansprechen, weil was bei Bas momentan abgeht. Wir haben über die Verletzungen bei Real Madrid müssen wir auch ein bisschen reden, weil das ja. kam im letzten Folge bei uns zu kurz, weil wir uns da ein bisschen ausgekotzt haben über, über die Nationalmannschaft, Freunde. Äh, ja. Aber ansonsten, Tone, würde ich sagen, starten wir mal direkt, oder? In die UEFA Champions League Themen. Und natürlich als Hinweis, Leute, das Dienstags-Topspiel. Den Topic seht ihr live und exklusiv bei Prime Video, Freunde. Ist im normalen Prime-Abo enthalten. Und äh, ja, dann. Könnt ihr, da wird eine krasse Stimmung sein, Tone.
1: Genau, safe. Und Bro, später noch Bundesliga, war ja wieder Spieltag. Premier League, Freunde, gibt es einen neuen Tabellenführer, ja, weil Manchester oh yeah. City hat gegen Liverpool gechoked. Das wird noch Thema sein und generell ähm, alle Champions League-Spiele im Überblick und alles drum und dran. Und ich würde sagen, Bro, wir fangen an mit Dortmund. Die spielen gegen Mailand. Und ich müsste mal kurz gucken, ich glaube, Mailand hat gestern auch 1-0 gewonnen, gell? Und schau noch mal zur Sicherheit lieber nach. Ich weiß auf jeden ja. Fall, dass heute Juve gegen Inter spielt. Ja, Bro. Die haben 1-0 gegen die Fiorentina gewonnen. Also Mailand ist echt gut in Form gerade. Tabellarisch sieht es in der Serie A so aus, dass sie dritter Platz sind. 26 Punkte. Exakt Letzte wie Dortmund. Fünf ja, Bro, aber pass auf. Letzte fünf Spiele hat Mailand nur ein Spiel gewonnen. Das war jetzt gestern. Und sonst haben sie unentschieden gespielt, verloren, unentschieden und verloren. Also eigentlich gar nicht so krass die Form, aber vielleicht zeigt die Formkurve jetzt wieder ein bisschen nach oben. Ich finde, man kann beide Mannschaften ganz gut
0: miteinander vergleichen tonne, weil im Ligabetrieb mhm. haben sie, glaube ich, jetzt schon relativ früh die Meisterschaft abgeschrieben. Ja. Ja. Sowohl AC hat Rückstand, als auch äh, Borussia Dortmund, die wollen einfach jetzt stabil auf dem dritten Platz bleiben, natürlich, um sich wieder zu qualifizieren für die Champions League, äh, aber ja, ein bisschen ja, suboptimaler Start, aber haben natürlich auch starke Kontrahenten, Leverkusen und Bayern München und auf der anderen Seite Juventus und Inter Mailand, ja. Ähm, AC war letztes Jahr schon im Champions-League-Halbfinale. Ich war ja. ja da auch vor Ort, wo sie ja. im Mailander-Derby gegen Inter ran mussten. Waren kurz davor, es ins Finale zu schaffen. Und ich glaube, da wird jetzt auch der Fokus drauf liegen, Tone, dass man jetzt, weil Dortmund ist erst in der Champions-League-Gruppe, danach, glaube ich, PSG, ne? Und AC kann es aber noch aus eigener Kraft äh, schaffen. Wir müssen dann gleich mal nebenbei die Tabelle öffnen.
1: Nicht, dass mhm. ich was Falsches ich sage. Ich habe die offen. Das ist echt krass. Nach vier Spieltagen, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, Echt, Freunde, ich schwöre euch, ich hätte es niemals gedacht, auch im Podcast habe ich es gesagt. Dortmund ist wirklich Bro erster Platz, aber diese Gruppe ist der komplette Kuddelmuddel. Weil Newcastle ist auf Platz 4 mit 4 Punkten. Wir haben Mailand, Freunde, auf Platz 3 mit 5 Punkten, Paris mit 6 Punkten auf Platz 2 ähm, und eben die Dortmunder mit einem Punkt mehr. Das und ist ein Newcastle. Echt sehr, sehr eng. Theoretisch kannst, es. Bro, schau mal. Ja. Beispiel.
0: Newcastle gewinnt gegen PSG, hat dann 7 Punkte und Mailand gewinnt gegen Dortmund. Digga. Dann haben wir Mailand auf dem ersten Platz, Newcastle ja. auf dem zweiten Platz. Ähm, ja. Mit dann entscheidet natürlich Tordifferenz wegen Dortmund und Newcastle. Ne? Ich glaube, ja. da wäre dann sogar, nee, direkter Vergleich oder Tordifferenz als erstes Champions League? Ähm,
1: pff, boah, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich sag dir ehrlich, eigentlich, ich glaube, es ist Tordifferenz. Ja. Ich glaube ich glaub auch Tordifferenz.
0: Ja. Also abgesehen davon, Mailand hat auf jeden Fall alles in der eigenen Hand. Wenn die gewinnen sind ja. sie Erster.
1: Falls ja. PSG nicht auch gewinnt, schau mal. In der Champions League gibt es eine klare Antwort auf die Frage, was als Erstes kalkuliert. Okay, und zwar der direkte Vergleich ist in diesem Fall entscheidend. Ach krass. Okay, also tatsächlich, Bro, der direkte Vergleich entscheidend. Okay. okay, das ist gut für Dortmund. Ja. Weil Dortmund hat doch beide Spiele gewonnen, oder nicht? Die haben ja klar. Äh, gegen, gegen wen meinst du jetzt? Gegen Newcastle. Oder? Nein, ja, gegen Newcastle. Yes, kann ich mal gleich abchecken. Nein, nein, ich bin safe. Hat, Die haben auf jeden Fall 2-0 gegen Newcastle gewonnen einmal und einmal 1-0 gewonnen. Ja, Ja genau. Beide Spiele Okay, gewonnen. das ist gut für Dortmund, Freunde. Mhm. Ähm, aber trotzdem,
0: also das heißt, falls Newcastle gewinnen sollte und AC Mailand, dann ist Dortmund immer noch auf dem zweiten Platz. Ja. Und dann kommt es aber zum ganz, ganz großen Finale, äh, mhm gegen Paris in Dortmund, sechster Spieltag in der Gruppenphase von der Champions League. Das wird dann, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, 10. Oder 12. Oder, also, auf jeden Fall in zwei Wochen circa sein. Aber okay, langsam, langsam. Voller Fokus liegt natürlich jetzt erstmal auf dem Mailand-Spiel, weil da kann man es auch schon fix machen. weil Wir können jetzt auch mal von dem Szenario ausgehen, Dortmund gewinnt.
1: Mhm. Was passiert dann? Dann ist Feier. Wenn Dortmund gewinnt, dann sind sie so gut wie weiter. Weil dann haben die 10 Punkte, Mailand hätte immer noch 5 Bro. Sie sind gehen wir weiter. mal davon aus? Nee, genau. Doch, 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 pass auf, gehen wir davon aus, Paris gewinnt gegen Newcastle, weil sie spielen zu Hause in Paris. Ich Dann schon. Paris, genau. Dann hat Paris neun Punkte, Dortmund zehn Punkte, dann geht es nur noch darum, wer wird erster, wer wird zweiter. Die genau. unten sind dann abgeschlagen. Dann ist Wenn da, aber Newcastle
0: gewinnt, dann haben sie sieben, ja. Dortmund zehn ja. und Paris sechs. Ah, dann ist Dortmund ist trotzdem weiter, Bro.
1: Aber Anton, schau mal. Wir waren Dort, ja mal. Dortmund
0: wäre trotzdem weiter, Tone. Ja? Dann hätten sie vier Punkte mehr als PSG. Yeah, safe. Ja, safe. PSG kann sie nicht mehr einholen. Newcastle ja. hätte dann gleich viele Punkte, aber das, äh, nee, Quatsch. Ja, falls Dortmund dann am letzten Spieltag verlieren sollte, hätte PSG einen Punkt weniger. Neun. Dortmund hätte zehn. Und falls Newcastle letzten Spieltag auch gegen Mailand gewinnt, dann ja. hätten sie 10. Das heißt, Dortmund würde mit 10 <lacht> Punkten weiterkommen und Newcastle. Und Dortmund wäre sogar Erster, weil sie den direkten Vergleich hätten gegen Newcastle.
1: Yes, das ist aber viel zu viel Mathematik hier für den Podcast. Es ist Ich, frag, nicht so ich, kompliziert. ich weiß. Nee, Wenn Dortmund das nächste Spiel gewinnt, dann sind sie weiter. Genau, dann haben sie 10 Punkte safe, dann sind sie weiter. Sie sind aber, so aber safe Bro. Erster, Tone. Wir reden gerade über, dass Dortmund gewinnt. Wir waren schon mal in Mailand beim Derby. Du warst schon öfter in Mailand im Stadion, okay? Und du weißt, wie krass die Fans dort sind. Ja. Glaubst du wirklich, dass Dortmund auswärts in Mailand eine Chance hat zu gewinnen? Weil sie haben sich schon schwer getan zu Hause gegen Mailand. Und ich frage mich so, ob die das überpacken können. Oh. Sie haben 0 zu 0 zu Hause gespielt. Jetzt haben sie 4 zu 2 gegen Gladbach gewonnen. Dortmund ist aber immer für Gegentore gut. Und das Gegnerteam hat Raphael Leao. Da können wir euch gleich eine coole Story in der Anekdote dazu erzählen. Mhm. Aber die Frage ist so für mich: Hat Dortmund eine Chance überhaupt in Mailand zu bestehen? Weil Mailand hat ein super Team, jetzt haben sie wieder ein Spiel gewonnen und generell geht es ja bei Mailand auch um alles. Also schau mal, Tone, wir haben ja
0: im Podcast gesagt, so Champions ja. League äh, schreibt ja auch immer ihre eigenen Gesetze so und ja. je nachdem, wie die Psyche gerade von den Spielern ist, das kann mal gut sein, mal schlecht sein, manchmal ist es aber unpredictable, aber wir haben ja, ja immer gesagt, schau mal, bei Dortmund, jetzt vor ein paar Wochen. Läuft es ja. gerade nicht so gut. Der Motor kommt nicht so richtig ins Rollen. Man hat irgendwie immer das ja. Gefühl, dieses Mainz-Trauma ist immer noch in den Köpfen. Und dann haben sie aber trotzdem uns voll überrascht und zweimal gegen Newcastle gewonnen. Und jetzt ist zwar Dortmund jetzt nicht immer überragend, aber sie haben gute Ergebnisse. Sie haben jetzt wieder gegen Gladbach das Spiel gedreht, fünf Tore geschossen, zwar auch drei kassiert, aber okay. Klar, das Bayern-Spiel, das war, das war schmerzvoll. Aber ansonsten finde ich Dortmund eigentlich ganz okay. Also es ist okay, weißt du, was ich meine. Und ja. warum sollten wir jetzt es denen nicht zutrauen, auch in Mailand ein gutes Ergebnis einzufahren? Auch ein Unentschieden können wir auch mal gleich das Szenario eigentlich durchgehen, weil davon sind wir jetzt gar nicht ausgegangen. Ähm, wäre eigentlich auch äh, womit man arbeiten kann. Also ich denke auch für Dortmund wäre ein Unentschieden schon ein sehr gutes Ergebnis im Spiel. Und sie haben auch ja. die Dortmunder Auswärtsfans im Rücken. Klar. AC Mailand-Heimfans, unfassbar stark. Aber Bro, die Dortmunder, die mitreisen, werden ihre Mannschaft auch heftig supporten. Ich habe auch schon ganz viel Nachrichten
1: bekommen von Zuschauern, die auch in ja. Mailand sind. Also sagen wir es mal so, es ist das Spiel des Jahres vielleicht für Dortmund jetzt aktuell. Es ist nur noch ein Monat in dem Jahr zu gehen. Aber wirklich, Leute, es wird das wichtigste Spiel sein, weil sie haben jetzt alles in der Hand. Kommen sie weiter oder nicht eben? Und es wird ein packendes Spiel, die werden alles geben, da bin ich mir sicher. Ich frage mich nur, ob es für einen Sieg reicht. Ich glaube persönlich nicht, Bro. Ich sage meine Prediction, ganz ehrlich, aus dem Bauchgefühl raus, ich sage, dass AC Mailand mit 2 zu 1 gewinnen wird. Ich glaube, da werden ein paar Tore fallen und ich glaube, dass Mailand das holt, auch wenn ich für Dortmund bin, Leute. Ich sage es euch ehrlich, ja. auch als Bayern-Fan, ich würde mir immer wünschen, das sage ich immer wieder, aber dass deutsche Mannschaften weiterkommen. Ich, ich bin ich auch werden. für
0: Dortmund, auf jeden Fall. Ich ja. habe Tone tatsächlich 1 1 getippt. Also 1 zu 1 hast du? Ich wünsche auch, dass Dortmund da irgendwie es schafft, schon weiterzukommen und den Sack zuzumachen. Aber ich denke, 1-1 ist realistisch. Ähm, aber ja, so, am Ende, Bro, am Ende geht es 4-3 aus für Mailand <lacht> oder whatever. Es ist schwierig. Ähm, ich, das ist wichtig, die, die Spieler sollten einfach, also sie müssen es genießen. Ja. Weißt du, für einen Füllkrug zum Beispiel, das ist das, das, das ist das wichtigste Spiel wahrscheinlich für ihn, im Trikot ja. von Dortmund bisher. Ne? Sie ja. können weiterkommen, Digga, und und nicht dann noch in, alles in, unter Druck sein. Wobei, dann haben sie natürlich auch noch eine Chance, aber wird noch schwerer, meiner Meinung nach, wenn sie da im letzten Spiel gegen PSG gewinnen müssen, auch wenn es dann zu Hause ist. Safe, Bro. Weil Mbappé, Bro, du weißt, wenn es da um alles geht, der wird sich das da nicht nehmen lassen. Äh, ja. da, der, also der wird da, weil, du weißt schon, ich glaube, der wird da richtig eiskalt sein und so hart alles geben. Und dann wird es schwer.
1: Ich glaube auch, Bro, wenn sie verlieren gegen Mailand, dann ist es wieder sehr unangenehm, weil das letzte Spiel gegen Paris, es wird so schwer natürlich, die Fans werden alle da sein, aber dazu bestehen gegen Paris wird dann fast, sage ich, Mission Unpassable, weil bei Paris wird es dann auch sehr wichtig sein das Spiel und dann hat Dortmund sieben Punkte, wenn sie verlieren, AC Mann hat acht Punkte und dann ist Paris ja sowieso dann auch vorbei und dann sind die raus. Das wäre natürlich der Super-GAU, aber deswegen an alle Dortmund-Fans da draußen, ihr dürft ruhig Hoffnung haben, da ist einiges drin, und einfach die Daumen drücken. Es wird genau. auf jeden Fall ein packendes Spiel.
0: Das ist ja das Schöne, gerade äh, aus Sicht der Dortmund-Fans. So ah. oder so haben sie jetzt noch richtig geile zwei Spiele vor sich. Entweder ja. können sie am Ende genießen und sagen, oh, jetzt spielen wir nur noch einen ersten Platz. All ja, gut. gut. Oder es geht um alles gegen Paris Saint-Germain, äh, gegen Kylian Mbappé. Tone, wer sind für dich die Schlüsselspieler bei AC Meiler? Und dann habe ich auch noch eine kleine historische Frage an
1: dich. Okay. Schlüsselspieler, ganz klar Giroud vor einem Sturm, Raphael Leao, und ich würde sagen, ein Theo Hernandez. Und die Innenverteidigung ist eigentlich ganz recht solide, würde ich sagen. Also so, so dieser Ciao, den habe ich übrigens letztes Mal falsch aus, äh, ausgesprochen. Da habe ich Leute auf Instagram angeschrieben, die begrüßen an euch. Äh, ciao ist natürlich auch ein Macher, hat bei Schalke gespielt und der hat jetzt quasi so ein kleines Derby. Ja. Hä? Er war ja ein Schalker. Äh, äh, ja. Wie, Wie so spielst denn aus? Wieso sagst du Ciao, Digga? Oh Gott drin, oh, Digga, Tier, ciao. Hä, hey, man sagt doch ciao, dachte ich. Hä? Ja? Ich, also Musti
0: kennt ihn, der Friseur, der, der war ja immer bei Musti ja. auch Hardein und ich habe auch einmal von äh, ihm auch Tickets gehabt, Bro, beim, ja. wo ich mit Isa war. Äh, das hat Musti geklärt. I, I, ich denke eigentlich Tief, oder bin ich jetzt komplett lost? Na, Digga, wir sind beide. Okay, Leute, schreibt uns nochmal bitte auf Instagram, das war's ja komplett. Das wird wahrscheinlich ein TikTok Turne, ne? Ja. ja, ja.
1: <lacht> also ich bin der Meinung, Tief, hä? Hey. Ey, der Name das sieht mich wirklich aus. Bei also gehört. Egal, ja, egal. Äh, auf jeden Fall, das ist Macher Schalke äh, Jugend und jetzt spielt er gegen Dortmund auf den wird auch zu gucken sein, sage ich mal, ein super Spieler. ich habe auch immer gesagt Bro, das ist so der neue Jerome Boateng, weißt du also ich, hat auf jeden genau, Fall was ich liebe
0: ihn auch in der Nationalmannschaft, für mich ist der absolut gesetzt wenn der fit ist, der war ja leider ja. jetzt bei, bei, bei der Länderspielpause Landespiel, nicht dabei, aber ansonsten ist es für mich ähm, also vor Schlotti, vor Mats Hummels, der, der, der macht einen tollen Job, Turnen, zu ihm haben wir aber auch noch eine geile Anekdote, was er im Hinspiel gemacht hat als Ex-Schalker mhm. Erzähl. Ja, die sind nach Mailand gereist Aha. und da hatten die ganzen Spieler graue Trainingsanzüge an und er kam einfach mit einem blauen Trainingsanzug. <lacht> Echt? Ja, so, so eine kleine Stichelei.
1: Ja, Stichelei gegen Dortmund, das ist auch geil.
0: Also er meinte dann am Vortag in der Pressekonferenz, natürlich bin ich immer noch Schalker, da habe ich zusätzlich ein privates Duell gegen Dortmund.
1: Ja, ja. es gibt auch eine Anekdote Freunde zu Raphael Leao. Und kommen wir gleich zu. Genau, da kommen wir gleich zu. Übrigens, Freunde, schreibt uns gerne beim YouTube-Podcast, okay, bei primevideosport.de äh, quasi Fragen rein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt für die nächste Folge, werden wir vorlesen, euch beantworten, egal was, privat, Fußball, irgendwas, was ihr wissen wollt. Ähm, deswegen ab dafür in die Kommis.
0: Diskutiert auch gerne über das Spiel, Leute, über die Tipps. Jetzt ja. nicht nur das Dortmund-Spiel, sondern wir, wir kommen ja gleich noch zu allen anderen Themen. Äh, Tone, Giroud hast du noch angesprochen. Ich habe auch letztens noch eine Stat gesehen, Mhm. Ich, ich, hab's, ich wusste es zwar, so vor ein paar Monaten habe ich das mal gehört, aber irgendwie, wenn man sich das nochmal so richtig vor Augen führt, Bro, er ist einfach der Top-Scorer aller Zeiten in der französischen Nationalmannschaft, vor Benzema, vor For Legenden Lee. wie Thierry Ory, Zidane, ja. okay, das ist ein Mittelfeldspieler, Mbappé ist ja schon sehr close, <lacht> der wird die alle übertrumpfen, aber nichtsdestotrotz, ich finde das krass und der ist sehr underrated, auch, auch was für Tore der manchmal geschossen hat. Ja. Ich, 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 ich denke bei Giroud immer an diese ähm, Scorpion Kick Tore und so.
1: Eirückzieher, Scorpion Kick ja, ja. mit der Hacke, Doppelpass mit Arsenal und so. Der hat ganz, ganz viele Tore Tore geschossen. Und Bro, der hat einen Rekord gebrochen gegen Gibraltar. 14 zu 0 haben sie gewonnen. Und dort hat er den Rekord aufgestellt. Findest du es aber gegen Gibraltar Disrespect? So viele Tore zu schießen? Oder sagst du, nee, es ist halt Fußball und nee, äh, das nein, Digga,
0: es nee. liebt doch jeder Fußballer, wenn er seine Statistik aufbessern kann. <lacht>
1: nee, naja, aber es ist schon, ist schon krass, also
0: äh, dass er so vor Benzema, oder Ori und so ist. Ja. Um, aber ja, wie gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen underrated. Er ist ein Vollprofi. Er, sein Körper ist immer noch brutal und der ist ja, ja schon, wie alt ist der? 37? Ich kann mal gucken. Ich glaube schon.
1: Giroud ist, warte... Er ist sogar, sogar 38. 38. Ja, 37 sogar. Ah. Der hat der der hatte ist Geburtstag der. am 30.09. Anton, guter Dicher. Super. Kennst du diese
0: Kommentare, äh, wenn die so sagen, der, was macht der hier? Der kennt sich gar nicht aus mit Fußball. Okay, es, es heißt es nicht nur, weil ich das alte von Olivier weiß, aber ein, ein bisschen, Leute, ist da schon noch in diesem kleinen Erdnussköpfchen
1: drin. <lacht> ja, die kleine bonus ist aktiv. Ne, ähm, Bohne.
0: Ja, Tone, ähm... Mhm. Meine Frage an dich ist: Also, das weißt du ja safe, wann das Aha. letzte Mal äh, AC die Champions League gewonnen hat. Also, come on, bitte.
1: 2007 oder 2006? Genau. Äh,
0: also, 2006, 2007. Ja, genau. Das äh, Finale gegen
1: Liverpool, wo sie sich ja gerecht haben. Vor Bro, das war. Ja, ja. Das war übrigens das Spiel, wo alles bei mir mit Fußball angefangen hat. Ich habe damals mit meinen Eltern in so einer ganz kleinen Wohnung gelebt, Bro. Ich war ein kleiner Pupsi schon mal 2007. Da war ich. Da war ich zehn Jahre alt, okay? Da war ich zehn Jahre alt, Bro. Da habe ich mir das Spiel angeguckt. Und ich hatte davor meine Gehirnschütterung, Freunde, mit neun Jahren. Ich habe alles vergessen, was davor war, quasi. Und das war das erste Fußballspiel, Bro, an das ich mich noch erinnern kann, was ich quasi als Kind geguckt habe. Mhm. Und ich saß mit meinem Vater da. Und mein Vater so voll, der ist voll abgegangen. Er so, oh mein Gott, da steht es 3-3 so mäßig Comeback. Und deswegen habe ich das immer noch im Kopf, Freunde. Das war so ein ganz kleiner Fernseher damals. Damals war alles ja ganz anders und Bro, das war Gänsehaut für mich damals schon und das ist der erste Bildungspunkt zu Fußball gewesen.
0: Bei mir war es tatsächlich das WM-Finale 2002, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, Brasilien ja. gegen Deutschland und ich, ich, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, da war ich ja sechs, aber ich weiß, meine Eltern hatten nicht so viel zu tun mit Fußball, aber das Spiel hat natürlich jeder geschaut und meine ja. Eltern waren so richtig geschockt, so vom Fernsehen so, oh nein, Kahn, Kahn, so das, weil ja, ja. er war der überragende Mann bei der WM und dann hat er die zwei Patzer gemacht gegen Ronaldo, meine Eltern so richtig ja. so, oh mein Gott, nein und so, weißt du. Und mhm. ich, ich habe das so vor Augen, wie meine Eltern so richtig entsetzt vom Fernsehen sitzen, aber mit Champions League, muss ich bei mir sagen, da konnte ich mich ans 3, -3 nicht mehr erinnern, nur von Highlights, Aha. bei mir war wirklich Champions League Finale, Barca gegen Arsenal 2-6, Ronaldinho und dann ging die WM los im eigenen Land. Alle dachten, jetzt Brasilien wird wieder Safe-Weltmeister, weil Ronaldinho kam von diesem Hype als Sieger zurück. Und äh, dann war es aber leider ein bisschen äh, enttäuschend, aber das war ja die legendärste WM fast auch, also mit auch aller Zeiten. Ja. Sidan, äh, Kopfstoß gegen Materazzi und
1: äh, Deutschland. Ja, das habe ich auch noch im Kopf. Genau. Sidan weiß ich auch noch. Nur zum Beispiel das äh, Brasilien-Deutschland-Spiel. Das weiß, ich kann mich gar nicht mehr ans Gameplay quasi erinnern, aber nee. ich weiß auch noch, dass Oliver Kahn quasi gechoked hat. Aber ich, als Sechsjähriger habe ich das gar nicht so wahrgenommen, was da quasi passiert ja, ist. Ja, das meine ich
0: ja. Aber ja, da, ja. da, da, da ähm, hat man schon so ein bisschen kleine ja. Reststücke noch in seinen Erinnerungen. <lacht> Tone, was würdest du sagen, ist dein All-Time-Lieblingsspieler beim, beim AC Mailand? Ich meine, es ist so ein Traditionsclub, so viele geile
1: Spieler haben da gezockt, äh, da, da kann man eigentlich was gar nicht einen nur nennen. Ja, ich habe früher... Sehr krass, Clarence Seedorf gefeiert. Das war so für mich immer so eigentlich einer der Lieblingsspieler. Maldini natürlich, würde ich sagen, von der Hierarchie bei AC Mann ganz, ganz weit oben. So, das ist, finde ich ganz klar. Aber für mich ist, glaube ich, Seedorf, Bro. Kaka habe ich auch immer gefühlt. Ähm, Pato habe ich, kannst du dich erinnern, Bro, an Pato gegen Barca das Tor?
0: Ja, na, nach zwölf Sekunden oder so hat er genau. gegen uns genetzt.
1: <lacht> ja, das war so richtig geil. Leute, der hatte so einen Antritt, dann pannert er noch den, ähm, den Torwart quasi beim Abschluss. Das war so ein Tor, das werde ich nie vergessen. Und sonst bei AC Milan Svonimir Boban, das werden die ganzen Kroaten wissen, die begrüßen euch. Äh, den kennt man auch, das ist eine richtige Legende bei Kroatien. Und ja, das, das war es eigentlich, Bro. das sind so meine Legends. Ibrahimovic? Oh. Aber Bro. wenn ich mich entscheiden müsste, dann sehe doch, wie ist es bei dir? Ja, wenn ich
0: auch an AC Milan denke, jetzt auch wegen Barça, ja. dann denke ich auch an dieses Traumtor von Kevin Prince Borteng. Weißt du das noch? Ja, 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 ja. ja. Mit dem Kevin Job. Prince ja. Und dann an Abidal vorbei, ich weiß nicht, ob es ein Tunnel war, aber auf jeden Fall war, sah es so aus. Mhm. Und dann haut er den da rein, Digga, ins kurze Eck ja. oder so gegen Victor Valdez. Und Barca hatte dann voll Druck im Rückspiel
1: mhm.
0: ähm, und mussten es dann zu Hause wieder richten. Und dann hat Messi die irgendwie mit zwei
1: Toren und so außerhalb 16 das voll auseinander genommen. <lacht> ja. Ja. Es, ist, es ist so krass, Bro, wie, überleg mal, wie lange Messi. Also wir wollen jetzt nicht abschweifen zu Messi, aber... und auch, auch wir gerne und alles. machen,
0: kein Problem. Ja, ja.
1: Ja, aber ich wollte nur sagen, schau mal, das ist so, so lange her, das mit Messi. Und wie lange diese Ära jetzt anhielt und wie schade es eigentlich ist, dass es jetzt dann bald quasi zu Ende ist, weißt du?
0: Du, ich, ich, ich war jetzt vor ein paar Tagen in Bayreuth und ich habe äh, einem gemeinsamen Kumpel von uns, äh, ja. habe ich die Stadt ein bisschen gezeigt und dann habe ich gesagt, hey du, schon mal, da war das Haus von einem Bekannten von meinem Vater... Der hatte ein Modegeschäft in Bayreuth und war ziemlich erfolgreich und konnte sich dementsprechend auch Sky easy leisten. Und der wusste, ich liebe Barca nicht, wir haben kein Sky, weil das war für uns viel zu teuer, für meinen Vater und so. Und der hat mich dann ab und zu zum Fußballschauen eingeladen, Tone. Geil, und ich habe bei ihm zum Beispiel solche Spiele geguckt, wie Barca gegen Arsenal, ne, wo Messi irgendwie auch vier Tore gemacht hat. Ich habe bei ihm Champions-League-Finale auch mal geschaut von Barca. Das war, das sind einfach, und das ist, überleg mal, das ist, 12, 13, 14 ja. Jahre her, diese ja. Pep Guardiola-Zeit. Ja. Das ist... Und, <lacht> und, Bro, und, hatte, und ja. da war er schon der Beste. Das ist ja das
1: Geile. Ja. Und er hat jetzt wieder nochmal Ballon d'Or. Es gibt gibt's keine Worte. Bro, Mein Vater hat immer gedribbelt, gell? Der hat immer so eine Satellitenschüssel aufgebaut, wirklich so einen ja, riesen ja. Teller quasi. <lacht> und dann hat man alles empfangen. So ein Ding war das früher. Ja, ich habe ich hab ehrlich gesagt, also ich hoffe nicht
0: irgendein Amt guckt jetzt zu und belangt mich. Ich, glaub, ich hoffe, es ist verjährt, aber... Ich ähm, wir hatten 2K Leitung Tone, kannst du es vorstellen?
1: Ja. ja, das ist ja, ich hatte eine 4K Leitung damals,
0: 4K. So, und ich war natürlich dann schon so ein kleiner Frechdachs, ich habe dann halt auch mal im Internet so ein paar nicht ganz so legalen Seiten habe ich dann gefunden, wo dann Stream war, aber ich musste dann äh, meiner Mutter meinem Vater Bescheid geben, hey, bitte geht sofort raus aus dem Internet, damit irgendwie ich in fucking 360p Pixel ja. Ja. Äh, den Stream einigermaßen 50 gucken kann mit arabischen Kommentatoren.
1: Ja, yeah, das war früher ganz, ganz schwierig. Aber deswegen haben wir Prime Video Sport, Freunde. Jetzt kann man dienstags Topic bei Prime Video Sport gucken. Guter das ist, Übergang. Ja. Das ist ein guter Übergang. Und da verpasst wir nicht Dortmund gegen Mailand. Wichtig und richtig. Aber genau. gut, Bro. Ähm, willst du die Anekdote erzählen von Raphael Leao? Ich habe das nicht mehr ganz so im Kopf gehabt. Da gab es auch so eine Verbindung zu Dortmund. Der wurde damals, der hat bei Sporting gespielt, oder? Bro, in der Jugend. Oder generell mit als 19-Jähriger.
0: Äh, genau, bei äh, Sporting ist er Portugiese. Tone, ja. oh, weißt du drauf ich also hoffentlich hören wir die nicht allzu oft, aber die äh. Mailänder Torhymne, das war ja auch meine Hymne beim Eligella Cup mmh. beim letzten.
1: Mmh. Oh. Die ist geil, die ist echt geil.
0: Richtig nice. Okay, ähm, so, Raphael. ja, Rafael Leão, 2000, äh, wann war das nochmal? Äh, 2019, da war er 19 Jahre alt auch und da gab es einen kleinen Skandalton, was ihm widerfahren ist. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall haben die Sporting-Fans-Ultras mhm. die Mannschaft angegriffen und unter anderem halt auch Leao. Und er hat sich halt voll bedroht gefühlt und in der Zeit hat er sowieso schon langsam immer besser und besser gespielt. Ne? Und dann hat er mit seinem Vater, der gleichzeitig auch sein Berater ist, dem Verein gesagt: Hey, löst jetzt sofort den Vertrag auf. Der Leao wurde angegriffen von den Fans. Die wollten vielleicht irgendeine Klausel nutzen und so mäßig ja. raus. Und natürlich mit dem Hintergrundgedanken, hey, äh, wir wechseln, weil Raff, Raphael läuft es gerade sehr gut und dann natürlich kriegen die umso mehr Handgeld, weil sie sich nicht streiten müssen um die Ablösesumme. und du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, ja, klar.
0: Bisschen Beraterspielchen, in dem war ja. der Papa ja. von äh, Raphael Leau. So, und was hat der dann gemacht? Der ist dann nach Dortmund gereist und hat so ein bisschen so getan, als ob er sich mit den Verantwortlichen trifft, ein bisschen Verhandlungen führt und, und hat Fans äh, getroffen in der Stadt, hat mit denen Selfies geschossen und äh, wurde auf dem Marktplatz da gesichtet. Und ähm, ja, als dann der Sporting meinte so, hey, was geht denn eigentlich äh, bei dir ab? So, nee, das, du kommst da nicht raus, aber das passiert ist. Wir wollen und müssen auf jeden Fall eine Abröse bekommen. Und äh, was macht dir Dortmund zum Teufel nochmal? Da meinte der Papa von Raphael... Leute, also, wir waren hier eigentlich nur zum Urlaub machen. <lacht> Bro, aber kurze Frage. Macht man in Dortmund Urlaub? <lacht> nein, also no front, aber es gibt deutlich schönere Städte in Deutschland als ja. äh, Dortmund. Um, nein, natürlich nicht. Und vor allem ein Portugiese, Bruder, der braucht diese äh, weiß schon, Por ja. Por Portuguesa, äh, bisschen hier, Frauen hier, Sonne, Strand, Playa. Äh, ja.
1: Und ja, Bro, was machst du da in Dortmund im, im besten Also wenn, du Sommer. Gehst, wenn dann gehst du nach Düsseldorf vielleicht Urlaub machen, wenn du, keine Ahnung, an der Grenze zu Holland wohnst oder so. Ja, aber... Du gehst aber, vielleicht nach Köln, mal guckst dir Köln an, du guckst dir Berlin vielleicht mal an oder München vor allem sowas, aber ich glaube, man geht nicht nach Köln als Leo. da hat er geflunkert.
0: Ja, gut. Aber das waren natürlich kleine Spiecher. Am Ende des Tages ist er dann zum äh, OSC Lille gewechselt, wo er aber dann nicht so lange geblieben ist. und Das finde ich aber cool, Bro weil auch wenn er so Spielchen gemacht hat, vielleicht war es auch damals, vielleicht wegen Geld im Hintergrund oder whatever, ähm, er ist eigentlich in Anführungsstrichen, also, was heißt Ehrenmann, aber er hatte ja ein riesen, riesen, riesen Angebot aus Saudi-Arabien und ich glaube auch von anderen top europäischen Clubs, hat die aber alle abgelehnt und ich meine, Meilen ist kein schlechter Verein, ist krass, er genießt einen tollen Beruf, aber er hätte es sich auf jeden Fall nochmal steigern können, entweder mit Cash sowieso oder halt auch innerhalb von Europa mit besserem Vertrag und besserem Club äh, ja. sportlich gesehen, wobei AC ja auch Halbfinale war und er hat gesagt, hey nein, ich verlängere sogar mit AC und warum sollte ich jetzt wechseln, ich fühle mich hier super wohl, auch wenn ich hier ein paar Millionen weniger verdiene, ich mhm. meine, wir waren Halbfinale und vielleicht schaffen wir es ja nochmal.
1: Und wenn er zu Dortmund gewechselt, äh, also gegangen wäre damals, dann hätte der wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr bei Dortmund gespielt, würde ich sagen. Genauso wie ein Jude Bellingham, ein Jaden Sancho, genauso wie ein Haaland. Dann wäre er jetzt wahrscheinlich zu City gegangen oder wo auch immer. Und ähm, ja, das ist so die kleine Anekdote, dass quasi leo eine Verbindung hatte zum BVB. Die wollten ihn holen und ähm, er ist am Ende halt zu Lille gegangen. Und das wollten wir euch auf jeden Fall auch nicht vorenthalten, Anton. Ja. Ansonsten, Bro vielleicht eine Ausschau zur Champions League. Was gibt es noch? Wir haben noch andere deutsche Vereine außer Dortmund. Wir haben die Bayern, Bro, gegen Kopenhagen. Bayern ist schon durch. Denkst du, die gewinnen, die spielen zu Hause? Ja, natürlich. Also Bayern war, da müssen wir auch noch gleich drüber reden,
0: ne? die haben eigentlich mhm. wieder überragendes Spiel gemacht gegen Köln. Also 1. das war super. Am Ende ja. des Tages liest man halt so 1-0. Ja, hä, warum gewinnen die nicht mit mehr Toren gegen Köln? Das Spiel war trotzdem gut. Mhm. Um, und jetzt Champions League ich weiß nicht, 18 Spieler in Folge gewonnen oder so in der Gruppe. Ja. Die, die werden da, ich glaube, nicht joken gegen Kopenhagen. Ich weiß
1: gar nicht, kann Kopenhagen noch weiterkommen? Nee, oder? Äh, Kopenhagen, boah, ich glaube, das ist relativ interessant da in der Gruppe. Ich gucke mir mal an. Also, wir haben Bayern auf der 1 mit 12 Punkten, die sind durch. Kopenhagen hat alles Ach, noch klar. in der eigenen Hand. Die sind oh. zweiter Platz, 4 Punkte, 4 Punkte Gala und drei Manchester United. Ich schiel ja übrigens auch auf das Parallelspiel quasi: Gala gegen Menu an alle türkischen Gala-Supporter. Ihr spielt zu Hause in Istanbul. Die Fans werden unglaublich sein. Manchester United muss da erstmal drauf klarkommen. Und ich hoffe, dass Gala gewinnt gegen Manchester United. Und ich hoffe, ManU-Fans sind nicht böse auf mich. Und ich sage, Bro, aber Bayern wird sich da deutlich leichter tun zu Hause gegen äh, Kopenhagen, als sie es auswärts getan haben. Ich war ja beim Aussetz-Spiel mit Prime Video dort. Und es war wirklich ein sehr schwieriges Spiel für Bayern. Lagen ja auch 1-0 hinten. Dann hat Musiala noch ein wunderschönes Tor geschossen. Mathis Tell war auch super, wurde da eingewechselt, hat performt. Aber ich sage, Bayern gewinnt so mit knackig 4-0 oder 4-1, sowas sage ich.
0: Okay, also ich wollte ja eigentlich sogar Gala-Menu eventuell gehen, Tone, aber ich glaube, es geht sich nicht aus, das wird zu stressig, weil ich ja in Mailand bin und ich sage direkt nach Istanbul, du, weißt ja, du hast es erlebt, was ja, das für ein Act ja, ist. Ja.
1: Ich drücke auf jeden Fall,
0: ich will auf unbedingt, dass Gala weiterkommt. Also, ich hoffe, die ja. Bayern geben Schützenhilfe und Gala schafft es irgendwie zu Hause in, in, gegen Man United zu gewinnen. Und dann wären sie ja quasi eigentlich schon fast weiter. Ich weiß nicht, wie ja. ist der direkte Vergleich zwischen Gala
1: und Kopenhagen für Kopenhagen? Mhm. Ne? Deswegen sind sie ja über den gerade. Und Bro, Bayern hat das erste Mal gegen Köln seit ganz, ganz vielen Jahren äh, in der Bundesliga quasi kein Spieler ausgewechselt. Also, sie haben komplett durchgespielt. Und es hat davor nur einen Verein auch noch gemacht. Ich habe es aber vergessen, welcher Verein das war. Vielleicht Wolfsburg oder so. Und was ich sagen wollte, lieber als Thomas Tuchel. Ich, ich glaube, es war Leverkusen. Kann, kann auch sein, ja. Kann In der sein. Saison, wo sie
0: äh, Vizemeister wurden hinter Dortmund.
1: Ja. Und pass auf, Bro, die haben 90 Minuten komplett nicht gewechselt. Tuchel hat es auch ganz schon mal erklärt. Die waren halt im Spielflow. Und der wollte da halt jetzt nicht frische, frischen Wind reinbringen, weil sonst ist sag ich mal, die Dominanz vielleicht gebrochen oder so. Und die mussten das Ding runterspielen. Und lieber Thomas, falls du es gerade hörst, lass bitte Mattis Tell von Anfang an spielen. Ich finde, Bro, Tell ist so ein Spieler, der hat es wirklich mal verdient, öfter mal von Anfang an dabei zu sein. Und vor allem bei Kopenhagen geht es im Endeffekt um nichts. Du spielst zu Hause. Lass Tell spielen von Anfang an. Komm. Gib ihm einfach. Und lass Sané auf jeden Fall ich kann mir vorstellen, dass Sané mal auf der Bank jetzt sitzt, ein Spiel vielleicht ein bisschen seine Pause bekommt und so, weil das war ja auch sehr turbulent mit der DFB. Ja. Und genau. Ich meine, das
0: Spiel in Kopenhagen war ja auch nicht ganz einfach. In München hey, war gar nicht. noch Da war es ja auch ja. im Stadion. Alter, ja. der, <lacht> das ist eigentlich <lacht> verrückt, ne, wie oft wir im Stadion sind, wenn man das immer so, weißt du. Ähm, so, da sind wir natürlich auch sehr dankbar dafür, Leute. Und äh, ja, das heißt aber, wenn Gala gewinnen sollte und Bayern gewinnt, mhm. dann kann Kopenhagen trotzdem noch weiterkommen, weil am Ende mhm. trifft ja nochmal Kopenhagen gegen Gala am letzten Spieltag, da wo dann Bayern gegen Menu spielt. Das heißt, wenn Kopenhagen... Also Kopenhagen hat echt noch einiges in der Hand und selbst wenn sie gegen Bayern es verlieren sollten, was wahrscheinlich passieren wird, sind sie noch nicht raus.
1: Dann haben sie ein Endspiel in, äh, gegen Istanbul. Genau, gehen wir davon aus, dass Gala gewinnt gegen Menu irgendwie, dann haben sie sieben Punkte, Ko äh, Kopenhagen hat vier Punkte, wenn sie verlieren gegen Bayern. Und dann haben sie aber noch das Spiel halt gegen Gala genau, und genau. dann zählt der direkte Vergleich, das erste Spiel war unentschieden, glaube ich, es waren 3-3 oder sowas. Und genau, dann ist alles noch immer drin, Freunde. Und auch wenn Manu zum Beispiel gewinnen sollte ja. und
0: Bayern dann aber am letzten Spieltag gegen die gewinnt, dann ja. hat, bleibt Manu bei sechs Punkten und Gala kann dann Richtig. immer noch weiterkommen. Das ist ziemlich also, krass. Weil die haben gar nicht,
1: ja. Ja, Manu hat es gar nicht in der eigenen Hand, Bro. die kann nee, nee. Gar, Also was heißt nicht in der eigenen Hand? Haben sie schon, aber sie werden gegen Bayern wahrscheinlich verlieren, sage ich.
0: Genau, damit Manu weiterkommen müssen sie... Jetzt gewinnen und gegen Bayern auch gewinnen. Dann haben sie neun Punkte ja. und halt hoffen, dass jetzt nicht irgendwie, ja, nee, dann, dann, dann reicht es. Dann passt ja. es.
1: Dann passt Ja, ja, safe. Und ansonsten haben wir, Bro, noch Union Berlin. Die spielen gegen Braga, aber das ist, ah, die sind eh schon raus. Union ist vierter Platz. Da geht es halt darum, werden sie sich für die Europa League qualifizieren. Das ist noch so ein Ding. Die spielen aber aus jetzt in Braga, also in Portugal. Ja. Wird schwer, aber sie haben jetzt unentschieden gespielt gegen Augsburg, da hat Volland in der 88. Minute getroffen. Vielleicht ist es jetzt so ein kleiner Aufschwung, sie haben einen neuen Trainer, ich sag mal diese Flaute, dieser Negativrekord in der Bundesliga ist gebrochen und eventuell, sage ich, reicht es sogar auswärts mit einem Sieg gegen Braga und dann werden die halt dritter Platz. Das wäre aber eh die Prediction, die ich da vor der Gruppenphase hatte und ich hoffe, das trifft auch einen dann für Union. Schon überraschend. Ne?
0: den letzten Monat war es bei Union alles Abgänger. Also wer hätte das gedacht, dass ja. die da irgendwie zehn Spiele in Folge verlieren oder mehr?
1: Klar, die haben viel zu guten Kader, weißt du ich meine? Das ist echt zu krass eigentlich. Ja, Tone.
0: Ja. Ähm, was soll ich jetzt noch sagen? Ah ja, ich habe ein ganz, ganz verrücktes Gerücht gelesen, wer Trainer werden soll oder auf der Kandidatenliste ist von Union Berlin. Wer?
1: Raul. Okay. Raul, Eckschalker schalker Real Madrid Legend. Ja, also kann ich mir vorstellen, weil, schon mal, Xavi Alonso hat doch eigentlich ganz gut Werbung gemacht für Trainer, vielleicht auch für spanische Trainer in der Bundesliga, dass man da auf jeden Fall ins Rampenlicht kommen kann. Ich denke, Bundesliga ist eine super Liga, warum nicht, oder? So ein Raul einstellen, würde ich schon fühlen. Äh, also, <lacht>
0: <lacht> ja... Es wäre schon eine, noch eine krassere Überraschung, finde ich, als damals ein Wechsel zu Schalke, weil in der Zeit, wo er zu Schalke damals ist, da war ein Hunter da, da war noch war noch vielleicht sogar ein Ösil da. Ähm, das, 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 das war, da, da war es auch schon trotzdem eine kleine Überraschung, aber trotzdem dachte ja. er sich so, ach komm, ich bin schon im fortgeschrittenen Fußballalter. Schalke ist ein geiler Club mit geilen Fans, spielt Champions League, nehme ich mit. Okay? Ich glaube, der ja. hat doch bestimmt gute Erinnerungen an die Zeit da. Äh, aber Trainer jetzt bei Union Berlin, das ist schon... Äh
1: Nein, Bro, du musst dir vorstellen, Raul, wenn man jetzt bei e Sports FC guckt, hat ein Trainer-Rating von 70 vielleicht. Also das ist noch so eine Silberkarte. Und jetzt geht er zur Union als natürlich großer Name, aber noch kleiner Trainer im Endeffekt, aber großer Charakter, groß, große Persönlichkeit. Und Bro, da kann, er, da kann er wachsen. Deswegen, ich sehe das als coolen Schritt, wenn es passieren sollte. Und auch sehr realistisch eigentlich. Warum nicht? Union Berlin ist äh?
0: Denkst du, ein Raul kannst sie aber aus dem Abstiegskampf holen? Ich habe das gerade gar nicht auf dem Zettel gehabt, Digga. die sind einfach
1: auf dem vorletzten Platz. Ja, ja, ja. ja. Also Union wird, glaube ich, nicht absteigen. Man darf es natürlich nie unterschätzen, so, so Negativ-Flauter, weil man ist da komplett im Loch. Aber ein Raul bringt eine Präsenz mit, eine Hierarchie und so. Also er bringt so viel mit in dem Verein dann. Seine ganze Erfahrung, die er hatte. Und ähm, ich denke schon, klar, also die haben viel zu guten Kader, dass die am Ende absteigen. Das wird nicht passieren, Bro, sag ich ja, der, der kann die
0: retten. Mal schauen, ne? Tone, ja. ich habe hier gehört, in unserer äh, schlauen Liste, ja. leider sehe ich es noch nicht ganz genau, aber da steht ein Spiel für mich vorbereitet.
1: Richtig, Anton. Wir machen jetzt ein Spielchen mit Anton. Und zwar, mache ich mir das kurz mal auf. Ich habe gleich 10 Spielernamen für dich, Bro. Das heißt Blind Ranking. Ich sage dir immer den Spieler Step by Step. Und jedes Mal, wenn ich den Spieler sage, musst du ihm ein, Rating, ein Ranking geben von 1 bis 10. Das heißt... Also einfach erste,
0: 10, 10 von 10, Digga.
1: Ja, 10 von 10, nee. Also 1 ist der beste Spieler im Ranking. aber okay. geht es um die besten U21-Spieler der UEFA Champions League, okay? okay. Wir machen dann UEFA Champions League U21-Ranking. Deswegen musst du auch immer überlegen, okay, welcher Spieler könnte noch kommen? Und den ähm, so. Spieler von 1 bis 10 ranken.
0: Ah, okay. Das heißt, ich ranke jetzt nicht einfach, ja, der ist eine 1, der ist auch eine 1, der ist eine 2, sondern... nee, nee,
1: nee, nee. nee. Da muss schon eine Reihenfolge die, machen. Die Reihenfolge muss passen. <lacht> ja, ja, ja.
0: Aber ich weiß nicht,
1: welche Spieler noch kommen. Genau. Und okay. eventuell ist ja auch ein Barca-Spieler mit drin, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, du musst halt auf jeden Fall immer überlegen, okay, wer ist die Eins für dich, wer ist die Drei?
0: Also du Und, sagst zum Beispiel, keine Ahnung, Musiala? Ja. Und dann muss ich mir überlegen, setze ich den schon auf eine Eins, weil vielleicht noch Bellingham oder so kommt. Genau. Und ich ah, schreibe okay. mir die Zahlen
1: mit auf, die du sagst, damit wir nicht irgendwelche doppelt haben. Okay. Also, ja, Bro, wir fangen geil. an. Mit Xavi Simons von 1 bis 10, aktueller mhm. U21-Spieler und spielt bei Leipzig. Leipzig wird, denke ich, gewinnen das nächste Spiel.
0: Ja, also jetzt rein von den Scorern. Mhm. Er hat extrem gut angefangen, da hat er hatte eine kleine Flaute, aber dann lässt auch wieder ist eine Traumtor geschossen. Ja, ich kann natürlich jetzt nicht auf eine 1 tun, weil ich, weil ich wahrscheinlich weiß, dass da noch kommen wird. Aber ja. ich gebe ihm wahrscheinlich
1: schon mal eine 6 Okay, eine 6 sagen wir bei Xavi Simons.
0: Äh, nee, 4, sorry, sorry. Eine 4. 4 sagst du? Ja, ja ich okay. habe andersrum gedacht. Ich wollte ihn aufs Viert-Höchste stellen. Ah,
1: okay, nee. Okay, Xavi Simons gibt es eine 4. Übrigens, sie spielen gegen City, Bro. Und da werden sie, glaube ich, doch nicht gewinnen. Die spielen nämlich in Manchester. Was ist denn die Prediction, kurz und knackig? City gegen Leipzig? 2-1 City. 2-1 City, okay. Ich gehe mit einem 3-1. Dann haben wir Spieler Nummer 2, das ist Hollyund von Manchester United.
0: Ja, Habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, viel versprechen, war auch voll teuer, oder? Wie viel hat die gekostet?
1: Ich glaube 80 Millionen ja. Atalanta Bergamo.
0: Ja, also wenn ich Simons eine 4, 4. gebe, dann gebe ich ihm eine
1: 5. Okay, Hollyund auf die 5 ist ist aber es war jetzt sehr korrekt also ich hoffe ja, ja. einfach mal dass er mehr zeigt <lacht> in zukunft. Ja. Dann haben wir meinen aktuellen Lieblings 21 Spieler mit noch einen anderen vielleicht, das ist Mattis Tell, haben wir vorhin drüber geredet.
0: Okay, ja, das ist jetzt natürlich mies, weil den hätte ich auf jeden Fall ich kann ja, fünf. ja Ja, genau, fünf wäre cool. Ja, jetzt muss ich ihn halt Heul und packen. Ich kann ihn nicht über Xavi Simons packen, weil wenn, wenn da jetzt noch, keine Ahnung, Gavi okay. und Belling kommen,
1: ja, dann auf der 6. Okay, loggen wir ein, haben wir 6. Bis jetzt haben wir 4, 5, 6 vergeben. Mann, das ärgert mich jetzt, weil ich hätte ihn überheulen und ja. getan. So, cooles Spiel. Wir haben äh, Gavi von Barca. Okay, mache ich auf der 3, weil ich glaube, ich weiß schon, was danach kommt. Ja, okay, Gavi ist auf der 3. Schade, dass er sich jetzt verletzt hat, gell? Das ist mhm. sehr, sehr ärgerlich. Aber wir haben jetzt Jamal Musella Bro. Ja, ja, siehst du, ich bin doch der smarte Hase. Äh, ja, Jamal Musiala. Ist er für dich auf der 1 oder auf der 2? Weil du könntest dir vorstellen, da kommt noch ein Engländer. Ja. Eventuell? Ja, ja, wahrscheinlich eventuell.
0: Also ganz ehrlich, ich finde, man hätte auch ihm den Golden Boy Award geben können. Mhm. Ähm, da haben sich auch ein paar Experten, sogar auch aus dem Ausland, nicht nur aus Deutschland, richtig beschwert darüber, Tone. Hm. Weil, Jamal Musiala eigentlich bessere Stats hatte. Er hatte, also, Bellingham hatte nicht einen Titel. Jamal hat am hm. letzten Spieltag Bayern zur Meisterschaft gerettet. Ähm, hatte mehr Assists, mehr Tore, eigentlich alles. Ähm, und trotzdem war auf Platz 2. aber okay. Bellingham, natürlich war dann der Hype mit Real Madrid und im Ausland. Genau. Ich weiß nicht, wie genau das Voting war mit den Journalisten. Ja. Aber man hätte auch genauso Musiala auf der Eins. Also, aber trotzdem gehe ich jetzt mal aufgrund der letzten Monate weil der halt einfach brutal im Flow ist, muss ich Jamal auf die 2 setzen und Bellingham
1: wahrscheinlich dann auf der 1. Okay, Mal gucken wir, ob Bellingham überhaupt kommt. Vielleicht ist es so ein kleiner Cliff. Und ich meine, Ada hat jetzt letztens für uns zwei Tore geschossen, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß
1: es ja, Ada Güler, Bro, von Real Madrid. Wo siehst du den? Haben wir halt noch gar nicht gesehen bei Real. Das ja. ist halt das Bittere. So verletzt,
0: ich muss eigentlich wahrscheinlich, ja, sorry äh,
1: an, an, an die Fans von ihm. Ich setze mal auf die 9, okay? Okay, Ada Güler auf die 9. Das war taktisch, glaube ich, sogar clever. Wir haben Mukoku vom BVB. Da halte ich eigentlich noch viel von dem, muss ich sagen. Auch U21, Pro immer am Performen. Auch jetzt wieder.
0: Okay, mache ihn mal auf die 8.
1: 7 ja. traue ich mich noch nicht. Das heißt, 7, 10 ist noch frei und 1, ne? Genau, wir haben 7, 10 und 1 noch frei. Okay. Dann haben wir C. Emery. Paris hat großes Talent. glaube ich, 16 oder 17 Jahre alt mittlerweile. Ja, doch, macht Sinn.
0: Weil er ist halt schon fast, also, ja, was ist ja. ja, doch, er hat sehr viele Einsätze bei PSG, ne? Ja. Ähm, hat du jetzt auf die 7 Ja, ich glaube schon. Auf die 10 würde ich ihn jetzt. Oh,
1: Jungs, das Spiel ist gut. Pass auf. Okay, okay, okay. Bro, das wird jetzt lustig gleich. Wir haben Jude Bellingham. Ja, Kommt ist Bellingham in der auf die 10s, 1 jetzt. Auch so ein Brecher oder ah, geil.
0: Ja, Be Bellingham auf der 1, klar, eindeutig.
1: Okay. Und du heißt also Wiska Barca, sagst du? Du bist Barca-Fan? Wir haben zu guter Letzt Lamin, Lamin Jamal. Ah, ja. Dann kommt er auf die 10.
0: Ja, hinter Ada Güller ist natürlich kompletter Schwachsinn. Ne? Also ich hätte ich einfach hätte Güller auf der 10 machen sollen, weil ich meine, er hat noch ja. nicht gespielt und fertig, gut ist. Klar, viel ich, ich meine, ist der Totz, er ist ja trotzdem in der Top 10 von UN20, ich weiß ich, ja. was ich meine, und dann nicht ein <lacht> Einsatz. 10 heißt ja nicht schlecht, aber ja, sorry, Lamin, ey, wenn du es siehst, ey, äh, disculpa, ne? amigo. Los, amigo, hier.
1: amigo. Ja, das war natürlich... Ähm ja, Leute, Wiska Barca mit of der 10. Bisschen jungen Ärgern. Ähm, ja, Bro, das war's mit unseren kleinen Spielchen. Ansonsten lass vielleicht ein bisschen, Bro, über Transfers auch noch reden. Es gibt ja. da nämlich so ein paar Dinge, die finde ich sehr spannend sind. Und zwar Thomas Tuchel hätte gerne Araujo vom Barca. Das wäre sein absoluter Wunschkandidat. <lacht> Thomas, äh, nächstes Thema. Thomas, <lacht> okay. äh, lass uns diese Harakats, Alter. Hey, ich glaube, Anson hat einfach nur Angst, dass Thomas Auge macht und da anklingelt. Dann haben wir... Ähm, Icardi-Spielerberater, der befindet sich in Madrid bei Real und ähm, da wird auch diskutiert, ob vielleicht Icardi zu Real Madrid wechseln sollte. Der hat doch erst... Aber der ist doch nicht per Laie bei Gala, oder? Die haben doch auch gekauft. Nee, die haben ihn gekauft, genau. Ich guck mal kurz. Die haben die Kaufoption... Also die haben ihn erstmal geliehen und danach die Kaufoption gezogen. Der ist jetzt unter Vertrag bis 2026. Ja, dann
0: halte ich es für zu schwierig, Bro, als ob jetzt Real dann eine äh, Ablösung... Also und, und der ist so ein Publikumsliebling in Istanbul. Ich, ich würde ja. an seiner Stelle jetzt nicht nochmal zu der Madrid gehen, Bro. Der
1: hat ja, ich ich auch seine... an. Der auch nicht ist so oft gewechselt, Kadi, Guck mal in seiner ja. Transferperiode. Liga. Er ist echt, halt oh. Bro. Der hat gespielt bei Barca, Sampdoria, also U19 Barca, Sampdoria, bei Inter war der dann ganz groß, bei Paris, dann wieder bei Inter, dann bei Paris, bei Inter, bei Gala, bei Paris, bei Gala, Paris, bei Mies Gala. Also der wechselt da hin und her die ganze Zeit. Und ich würde an seiner Stelle auch bei Gala bleiben, geile Fans. Und Publikumsliebling, so wie du es gesagt hast. Haalands Beraterin befeuert das Real Madrid-Gerücht. Kannst du dir vorstellen, Bro, dass Haaland zu real irgendwann geht? Eigentlich schon, gell? Ja. Aber auch Absolut. du, du hoffst halt Barca, gell? Ja?
0: Genau, weil ich halt denke, dass sie halt All-In Kiel und Mbappé gehen werden im Sommer. Ja jetzt mal, also wir haben schon noch das Thema kann ich, kann es auch nicht mehr hören, aber jetzt, es muss mal jetzt mal langsam passieren und ich kann mir beim besten, wenn nicht äh, vorstellen, dass Florentino, Haaland und Mbappé in einem Team sich gegenseitig konkurrieren lässt, äh, um den Weltfußballertitel etc. Also dann ist es für mich die logische Konsequenz, dass dann Harlan sagt, okay, auch wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Feier ist halt so, ich gehe zu Barca, wenn die ja. sich wieder stabilisiert haben. Neues Stadion, neues Camp Nou, du weißt, wie neue ja, Ära. Es ist auch ein geiles Team, Bro, wenn die ganzen Gavi, Pedris, alle älter werden. Raucho, Balde, ähm, Lamin, äh, Lewandowski mittelfristig ersetzen, der wird, kriegt ja auch sehr viel Kritik, können wir auch nochmal drüber reden. Genau. Und dann hast du dieses Harlan vs. Mbappé in La Liga, so wie Messi und Ronaldo damals. Aber ja, ja das ist noch weit in tone Aber klar, der am Ende unterschreibt wieder Kieler den nächsten Vertrag in Paris und ja. die Berater von Haaland haben es ja eigentlich immer sehr gut mit ihm gemacht. Also früher ja noch mit Raiola, ja Salzburg, Dortmund, City. Ich glaube, sein Plan ist wirklich jedes Land so quasi zu oder fast jedes Land so ja. ähnlich wie Ibrahimovic. Ja. Ähm, aber ja, aber, ja, aber falls auf einmal irgendwas passiert und die Kieler halt nicht holen, dann werden sie es auf jeden Fall Haaland versuchen zu bekommen und werden ihn noch kriegen.
1: Richtig. Irgendwann könnte es passieren. Da würde ich sagen, Bro, eine kleine Bundesliga-Übersicht. Wir waren ja beim Spiel Bayern gegen Köln. Da hätten ja in der ersten Halbzeit, wir waren ja vor Ort aus dem Stadionblock gemacht. In der ersten Halbzeit, müssen wir ehrlich sein, Bro, da hätten locker drei Tore fallen können für Bayern oder vielleicht sogar vier. Zweite Halbzeit haben sie das Spiel kontrolliert, da ist nicht viel mehr passiert, da gab es nicht viele Torchancen. Aber krass, was Sané zum Beispiel vergeben hat am Anfang. Und die waren so oft durch, da hat auch der Trainer hat auch von Köln gesagt, dass er sich ein bisschen verpokert hat. Erst 30 Minuten haben die voll Attacke gemacht. Die wollten die müden Bayern so ein bisschen quasi hm. ärgern. Und dann war das immer so, dass sie voll offensiv standen. Und sie wurden immer hinter der Kette bespielt mit einem langen Ball. Und dann waren die Bayern alleine vom Tor und so. Da ja. hätte das Tor regnen können. Also vor Müdigkeit war können. jetzt
0: nicht so viel zu spüren, weil sonst hätte Tuchel Nein. gewechselt. Genau. <lacht> ähm der, äh, ich fand, weil, wenn man wirklich hervorheben muss, ist Choupo Moting Ich fand, das habe ich ja auch im Stadion ja. gesagt, der hat einen überragenden Job gemacht, wie er die Bälle festgemacht hat, seine Vorarbeit, das eine Tor das er sich auf jeden Fall selber verdient gehabt, die Pässe, ja. die er geschlagen hat. Aber sonst hat Bayern super gespielt, auch die Schnittpässe. Ja. Kane auch, Bro, was er für Bälle spielt. Kimmich hat auch einen guten Tag erwischt. Ähm, also, nach so einer Länderspielpause ist nicht selbstverständlich, so ein, so ein überzeugender Auftritt auch hinzulegen, auch wenn es
1: jetzt nur ein 1-0 auf Papier ist. Ja. Und Kane hat sein 18. Bundesliga-Tor geschossen. Robert Landowski hatte zu diesem Zeitpunkt in der Saison 13 Tore geschossen. Und der hat in, äh, in der Saison, wo er 41 Tore Rekord gemacht hat. Das heißt, Freunde, wenn Kane so weitermacht wie jetzt, ist er auf einem guten Wege, diesen Rekord zu brechen. Er wird vielleicht nochmal einen Hattrick irgendwann machen und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist möglich, diese 41 Tore zu brechen. Er muss im besten Fall, Bro, schau mal, die haben jetzt 13 Spiele gespielt. Ja. Äh, nee, 12 Spiele gespielt nur. Das heißt, ich sag, sie haben. 22 Spiele. Wenn er jetzt in den nächsten ja. 22 Spielen
0: mhm. durchschnittlich einmal trifft, dann hat er doch den Rekord,
1: oder? Was war der Rekord? Nee, nee dann hat er genau 40. Das heißt, genau. er muss jedes Spiel einmal treffen plus aber noch einmal oben drauf. Dann hat er ihn gleichgestellt.
0: Genau, also diese er muss halt irgendwie 1,05 Tore im Schnitt jetzt noch schießen. Ja. Und dann, dann, dann hat er es. Also ich glaube, wenn der Fit bleibt, Tone, und sich nicht verletzt, dann wird den Rekord brechen, jetzt mal Real Re Talk. Ja. Weil, wie du schon ja.
1: sagst, vielleicht macht er mal ein, zwei Spiele keinen Tor, macht wieder einen Hattrick, und dann ist diese, genau. diese Average kommt zustande. Und auch sehr krass, Bro, Stuttgart hat gegen Eintracht Frankfurt gespielt, auswärts in Frankfurt, und sie haben 2 zu 1 gewonnen. Und dieser Undaff, den kenne ich ja schon vom FIFA, weil alle haben immer gesagt, Tone, du siehst aus wie Undaff. Deswegen kann ich den schon auch aus der Premier League-Zeit und alles drum dran. Der hat in der ersten Minute getroffen und in der 45. Minute und wirklich Chapeau an Stuttgart, die sind auf Platz 3 in der Tabelle und ich glaube Bro, Stuttgart wird am Ende wirklich die Champions League klar machen das ist echt krank eigentlich, wenn man sich das überlegt aber ich Uff. sag, die werden es packen die sind auf Platz 3, 3 Punkte vor ähm, BVB das heißt entweder Dortmund oder Leipzig wird choken diese Saison, mein Call, wenn Stuttgart so durchziehen
0: oh, ja. es wäre krass, ist eine klasse These also klar, ja, ist ist auch ein heftiger Hype aber äh, hat sich ja auch jetzt langsam mal, oder sicher ja beruhigt, oder?
1: Ja, ein bisschen beruhigt, aber dafür ist Undorf jetzt sein Rücken.
0: <lacht> okay, aber ich sehe es jetzt hier: Leipzig, ja gut, hat einen Punkt hinter Dortmund, Dortmund hat drei hinter Stuttgart. Ja. Aber es wird, das, das ist eigentlich das geilste Tone, ähm, mhm. dass wirklich das nach einem Battle aussieht zwischen Leverkusen und Bayern. Und wer weiß, vielleicht sehen wir dieses Jahr nach elf Jahren Titel in Folge. Dass ja. Bayern nicht deutscher Meister wird und Leverkusen, Vizekusen mhm. besser gesagt, ja, ist ja der Spitzname, schafft mhm. es eigentlich mal wieder. Das wäre so geil, Digga. Und das dann, dann sehe ich jetzt schon, er wird äh, wird's mit der Schale in den Händen, Digga, und er macht dann einen Riesenwechsel.
1: Ist natürlich schon wieder schade, weil sie nicht daran anknüpfen wahrscheinlich werden können. Aber ja. das wäre natürlich ohne. Und Xavi Angst, Alonso, wenn er die Meisterschaft holt, oder auch so jetzt schon, sage ich mal. Hat auch Ancelotti gesagt, er wäre der perfekte Nachfolger für Carlo Ancelotti, unser italienischen Mafioso. Bei Real Madrid, das wäre natürlich super. Genau.
0: Sure. Ähm, sure. ja, lass uns also über Bayern-Spielwochen eigentlich gar nicht mehr so viel reden. Ansonsten, äh, Barca hat das dritte Jahr am Stück gegen Rayo Vallecano gechoked in, in
1: Rayo. Krass.
0: Haben äh, sie gespielt, Bro? Ja, 1-1. Hätten fast sogar verloren, haben irgendwie, also es war so ein Eigentor, was Barça, ähm, also was Rayo quasi, hat ein Eigentor geschossen. Ja, ähm, Ja, war, war echt irgendwie ein müder Auftritt, keine Ahnung. Frankie hat mal wieder gespielt von Anfang an mit Pedri. Mhm. Aber die kommen ja noch aus Verletzungen. Man merkt, Pedri braucht jetzt immer noch ein bisschen. Und ja, Lewandowski, Bro, er hat jetzt letztens zweimal, zweimal getroffen, aber hat davor. War sein letzter Pflichtspieltreffer für Barca im September-Tone? Also, ja. er, er steht jetzt zwar bei, ich habe die Spielminuten ausgerechnet und übersetzt sind das irgendwie 12,4 Spiele. Ja. Sagen wir mal, nach 12 Spiel Spiele, nach Minuten gerechnet, ist er jetzt mhm. bei 12 Scorer-Punkten. Ist jetzt nicht mhm. schlecht, ne? aber ein Robert Lewandowski-Bro ja. ist zu wenig, bisschen. Ja, ja ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Tore sind, irgendwie 9 oder 3 Assists ja. oder whatever. Ähm, und bei Barça vor allem, da hast du ja oft mal diese Spiele, wo du mal auch mal im Normalfall, ne? 4-1, 5-1 gewinnst, ne? Gegen Aber es passiert
1: aktuell seltener bei Barça. Ich finde, die haben sehr oft äh, letztes Jahr auch immer genau. 1-0 gewonnen, dieses Jahr auch. Die haben nicht diese Goal-Maschines vorne, gell?
0: Genau, diese Angriffsmaschine, die, die kommen nicht. Und du verlässt dich auf einen 16-Jährigen, mhm. der hat jetzt wieder den Vorzug bekommen vor Rafinha, okay? Dass ja. der für irgendwas Magisches kreiert. Ähm Ja, da, da fehlt jemand halt auch die Entlastung und Raffini hatte ein, zwei gute Aktionen, als er reinkam da eine Außenlinie, aber ansonsten war das wirklich ja. mau. Und jetzt hoffen ja wirklich alle, und jetzt wird's es spannend, äh. durch die äh, Gavi-Verletzung kann Barca von einer Sonderklausel Gebrauch machen, weil sie bekommen ja auch Geld von der UEFA zurück, also Schadens... Äh, wie heißt das? Ja.
1: Schade. Ja, Schadensersatz. Das, so sind, 6 Euro, das sind 6 Millionen Euro, Bro. Ich habe mir ausgerechnet. Das sind 6 Millionen Euro... Okay, ja, ja. 7 Millionen auf quasi neun Monate bis zehn Monate. Und
0: Gavi wird jetzt entregistriert ähm, mhm. von, von der La Liga und dadurch können sie einen neuen Spieler registrieren. Das heißt, sie hatten ja jetzt voll die Themen, also das war ja auch Thema in den letzten Wochen, dass bitte Vitor Rocke im Januar kommt, aber es war schwierig, ah. den zu registrieren. Und dadurch wird das Geld jetzt für ihn frei und jetzt klärt sich jetzt halt, ob Vitor kommt äh, im Januar schon und der entlastet natürlich auch Robert Lewandowski. Eine ja. brasilianische Legende hat auch gesagt, dass es gerade aktuell der kompletteste Stürmer den Brasilien zu bieten hat. Der wird Barca gut tun mit seiner Dynamik, Krass. jung, voll motiviert. Ja, oder äh, Xavi angeblich will vielleicht sogar noch einen Mittelfeldspieler, aber das, das finde ich, da haben wir genug. Göndogan, Casado, Frankie, Pedri, ähm, Ich glaube, dieser
1: Romeo, oder wie der heißt, Romeo. Romeo ich auch. Glaub, der ist halt ein bisschen zu schwach, vielleicht, weißt du? Um, ja, ja. Vielleicht will er da nochmal so einen noch so Backup oder einen richtigen Mann auf der Sechs haben, quasi, weißt du? Dass du da noch einen hast. Ja, das kann schon sein.
0: Göndogan wird halt auch ganz wenig entlastet. Der, der hat ja mit Abstand die meisten Spiele dieses Jahr gemacht vor dem Barca. Also wenn man jetzt noch die City-Spiele dazu zählt, die Länderspiele hat jetzt auch wieder zweimal gezockt. Ne? Ähm, ja, so viel dazu. Aber bei Real Madrid, das ist ja das Gute. Äh, Sieht es nicht allzu rosig aus, weil da sich ja
1: jeder verletzt. Ja, es, mir tut also Güller sehr leid, muss ich ja, sagen. Ja, klar, das, das finde ich jetzt das nicht sehr lustig, schlimm.
0: aber ne, auf jeden Fall
1: ähm,
0: Bellingen ist jetzt wieder zurück im Training, äh, Rodrigo, glaube ich, hat auch nur ein leicht angeschlagenes Knie, aber Ciumini fehlt noch, Kamavinga fehlt länger, Vinicius fehlt, Thibaut Courtois immer noch Kreuzfahrt äh,
1: Eda Militao ähm, auch lange Ausfall. Ja. Das Gute ist bei Real aber, so ein Ciumini und Kamavinga kannst du halt gut ersetzen, weil du hast einen Luka Modric, du hast einen Tony Kroos, du hast so eine breite Mannschaft, die gut aufgestellt ist. Und da haben sie halt auch zum Beispiel den Vorteil gegenüber Barca, in meinen Augen. Das heißt, die Verletzung können sie kompensieren, Bro. Das ist nicht der totale Ausfall quasi bei denen. N
0: naja, aber es sind jetzt schon so viele Verletzungen, es ist auch nicht so einfach für Real. Also wie, wie willst ja, klar.
1: du Vinicius ersetzen? Ja, Vini ist, genau, wenn der fehlt, dann merkt man, das im Sturm ist es immer sehr mau. So muss man sagen. Aber du hast einen Bellingham, du hast einen Valverde, der kann auf Flügel spielen. Du hast diesen einen, der bei ähm, AC Mailand gespielt hat, der Diaz. Dias. Der ist auch nicht schlecht. Du musst halt den Leuten auch noch die Chance dann geben. Natürlich wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, auch mal für einen Güler zu, zu spielen. Ja. Und, oder auch wen auch immer, aber das werden die schon kompensieren, Bro. Und es ist zum Glück jetzt in einer Phase, wo sie das eben kompensieren können, weißt du? Weil Champions League kommen sie weiter, in der Liga ist noch alles drin. Also es ist alles noch offen, sag ich mal.
0: Kleine These von mir, wir nehmen ja den podcast gerade um 16.50 Uhr auf, Real spielt heute um 18 Uhr, Real wird heute nicht gewinnen, Digga. Ich gegen wen glaube, die? Gegen Valencia.
1: okay. Nee, ich, nee, never mind, never mind. <lacht> ich sag, die gewinnen heute mit 2 zu 0. Cardis, in Cardis. Cardis. Okay, ich sag, die gewinnen auswärts 2 0. Die werden es irgendwie packen. Luka Modric, ein Tor. Okay, komm. Und Bro, lass aber noch kurz über die Premier League reden. Ja. Das ist nämlich oh. unglaublich. Kai Havertz, Freunde, hat jetzt für Deutschland getroffen, als Linksverteidiger. Und der hat jetzt endlich mal so seinen sag ich mal, seinen Fluch auch bei Arsenal gebrochen. Ich weiß, der hat mal elf Elfmeter verwandelt. Aber jetzt hat er wirklich aus dem Spieler raus ein Tor geschossen, mit dem Kopf reingeköpft, 1-0 gewonnen. Sie ähm, haben gegen Brentford gewonnen. Liverpool hat gegen City gespielt. Kai wurde sogar Liverpool. eingewechselt, ne? Ja. Als Joker kam er rein. Der kam rein und hat getroffen. City zu Hause gegen Liverpool 1-1. Da hat Haaland auch ein sehr schönes Tor geschossen, aus dem Spieler raus. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und Newcastle hat gegen Chelsea 4 zu 1 gewonnen. Aber ich sag mal so, der Gewinner des Spieltages ist ganz klar Arsenal. Die befinden sich auf dem ersten Platz. Und da will ich einen Klepp haben. Weil die wurden mal vor kurzem richtig beschissen, wo der Ball irgendwie im war, da haben sie Gegentor kassiert. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem... Haben Spiel, wir äh, den... im Videopodcast auch drüber geredet. Ja, war das, Bro, gegen Tottenham? Weißt du das noch? Oder gegen wen war das? Wo sie da gespielt haben?
0: Oh, Newcastle, glaube ja, ich. Glaub ich es ich... vergessen. Hm. Ja, Newcastle, Newcastle
1: kann sein. Ja, ja, Newcastle, Bro. Ja, ja, richtig. Stimmt. Und sie haben jetzt 30 Punkte, City hat 29 Punkte, Liverpool 28 Punkte. Das ist echt krass, dass ja, sie auch, wieder ganz, ganz vorne mitspielen. Auch Aston Villa und so ist voll nah dran, Bro. Also, ja, auch 28. Das ist krass.
0: Naja, nee, auf jeden Fall, das tut dem Kai gut. Ne, Jetzt äh, zwei, ja. to zwei Tore in drei Spielen, wenn man die Länderspiele auch mit betrachtet. Ähm, hat auch, finde ich, einen soliden Job gemacht auf der Linksverteidigerposition. position Da haben wir auch ausgiebig drüber geredet in der letzten Folge. Aber ja. ich nichtsdestotrotz sehe ich ihn nicht als Linksdataide bei der Nazio. Ähm, ja. Und da, da spielt er auch nicht bei Arsenal. Aber Kai braucht einfach diesen Flow wieder, Bro, und dann wird er auch wieder bomben, weißt du, was ich meine? Er ist ein Weltklasse-Spieler, also, da, da streitet ja niemand drum. Ich, der Ateta ist ja voll überzeugt von ihm, weil er hat ihn ja die ganze Zeit trotzdem spielen lassen, obwohl er hm. ähm, ja, einige Chancen hat liegen lassen und nicht nicht ja, Ateta hat
1: Ateta ist ein geiler Trainer, aber der ist natürlich cooler ich glaube, der. ich habe mal so Kabinenansprachen gesehen von Ateta, Freunde. Das könnt ihr nicht vorstellen, wie cool das ist. Das müsst ihr euch bei YouTube angucken. Da geht es richtig zur Sache. Der kann die richtig gut motivieren. Hat er vom Pep gelernt wahrscheinlich und das ist schon geil. Mhm. Äh, übrigens, Bro, Thomas Müller. Wird ja gerade so gemunkelt, wie lange noch bei Bayern spielen wird. So, das ist, Also ich denke, Müller wird seine Karriere bei Bayern beenden. Sage ich, Freunde, ich kann mir den nie bei einem anderen Verein vorstellen. Auch nicht in Saudi, nirgendwo. Der hat seine Pferde hier in München der hat ja. seine Frau hier in München. Also wirklich, Thomas Müller, sage ich, beendet die Karriere bei Bayern. Da wird übrigens bald ein, wie sage ich mal, so ein, so ein cooles Videoformat auf Prime Video Sport äh, zu Thomas Müller kommen. Und zwar, ähm, ja, ja, man sich drauf äh, freuen, Eine Doku, kleinen, Bro. Ja, genau. Eine richtige Doku tatsächlich. Mhm. Und Thomas Müller haben wir beide im Real Life getroffen. Das ist ein lustiger Kerl. Und äh, ich glaube, die Doku wird auch ziemlich cool. Und sonst, Bro, hätte ich noch gesagt, zu guter Letzt, vielleicht, ob du ready bist, würden wir den Podcast quasi hier jetzt erstmal beenden. Quasi auf Spotify und auf den ganzen anderen Plattformen. Und beim Videopodcast geht es aber noch weiter, denn wir reagieren auf Archiv-Footages. Das heißt, auf alte Champions League-Footages. Und da hat nämlich Prime Video ja die Rechte drauf. Deswegen könnt ihr das dann auf YouTube sehen. Das wird cool. Da freuen wir uns drauf. Und ähm, sonst findet ihr Freunde die Shownotes und den Link eben zu unserem Videopodcast in den Shownotes, so so kann man das sagen und bis zum Ende des Jahres gibt es dann immer wieder auch eine Special-Folge zu den Topics Freunde, ähm, dass wir dann eben auch als Videopodcast am Start sind, das finde ich sehr, sehr geil da können wir unser Podcast upgraden und danke an Anton, dass du dabei warst, danke an Prime Video Sport, da geht ein dicker Kuss raus das ist sehr, sehr geil, da sind wir sehr, sehr stolz drauf und ich freue mich auf das Dienstagspiel, Anton, ich freue mich generell auf die Champions League auch auf Bayern auch auf Leipzig gegen City wird auch ein geiles Ding. Und äh, dann wünsche ich dir schon mal, Anton, viel Spaß im Stadion bei Dortmund gegen AC Mailand. Das wird sehr, sehr geil in Mailand. Und letzte Worte gehen an dich, Bro. Du, du, du hast mir alles schon vorweggenommen. Aber ist ja gut,
0: <lacht> wenn ich auch mal ein bisschen weniger rede. Also bewerten, kommentieren nicht vergessen, Freunde. Auf jeden Fall äh, Kommentare reinschreiben zur UEFA Champions League, zu allen anderen Themen, die wir angesprochen haben. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und äh, das ist jetzt nur für die Zuhörer, denn wie gesagt, hier beim Videopodcast noch nicht abschalten, denn wir machen jetzt gleich noch hier ein äh, paar, paar Reactions auf offizielle Spielszenen, da habe
1: ich auch Bock drauf. Also, äh, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss, Freunde.